0: このスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです、えー、語るのは私行動会社エンドオブオーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップのファイナンス
1: を支援したり経済メディアで寄稿をしたりしているげですはいよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いしますはいそれではですね、えー、今回最終回ということで、えー、テーマというか、えー、銀行や金融機関について質問コーナーということで、えー、私、正木からげさんにいろいろ質問していこうと思います。はい、はい。まあ、さっきもね、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、ドラマの話とか、はい、半沢直樹かとかで、はいまあ、それ銀行のカルチャーとか質問しましたけど、まあ、そんな感じでちょっと聞いていこうと思います。はい、で、まあ、あくまで、しげさんの分かる範囲とか、知る範囲での答えで答えていただくって感じなので、はい。まあ中には分かんないとか、専門外ってこともあると思うので、まあ気になった方は、あの、ぜひ調べていただくなり、周りにいらっしゃる金融機関で勤めてた方とかに<笑>、聞いていただけたら、まあね、このポッドキャストきっかけで学びが広がる機会もあるんじゃないかなと思うんで、まあそんな感じでお願いします。お願いします。というところなんですけど、あの、まあ、さんのキャリアはさっきお話ししていただきましたけど、まあ、僕は全く金融機関とかに関わらないで仕事人生も歩んできた感じなんですけど、はい。ま、なのでどっちかっていうと、個人目線での質問とか、あるいは一般的な知りたいこととしての質問だったりするんですけど、はい。ま、例えば一個、今回3回話してきた中であんまり出てこなかった話として、はい。銀行以外の金融機関はい,はいはい。っていうのがあるなと思ってて。例えば僕、名前よく聞くので、えっ、ー、と、なんとか信用金庫とかありますね。あとなんだなんとか信用組合みたいなのもありますかねありますね。なんか、あの辺って、例えば口座作れるじゃないですか。はい。普通に個人とか、小規模事業者とかで。はいはいでも銀行と何が違うんだろうとか僕よくわかんないんですけど。なるほど
1: 。そうですね。あの、まあ、いわゆる地域金融機関っていう言い方をするんですけども、うん、まあ信用金庫、信用組合、そして、うん、えっ、ー、と、まあ、地銀。あの、厳密に言うと地域、うん、あの、地銀。うん、あの、地銀っていうのも
2: 、
1: 第一地銀と第二地銀っていうのがあるんですよね。えー、そう厳密には。<ー>で、第一地銀業界と、大日銀協会っていうのがあって。マジっすかそもそもの出世は別なんですよ。はい、
0: へえ
1: 。で、当然やっぱり、地銀と信用組合と信用金庫は全部違う。はい、何が違うんですかっていうと、はい、まず法律が違います。ねはい、銀行は銀行法をベースにしてるって、はい。で、はい、基本的には、あの、株式会社の営利法人です。うんうん、はい。でも、信用金庫や信用組合っていうのは、うんうん、実は、うん株式会社じゃないんですよね。え違うんですよ。<笑>すはい。マジか。はい。<ー>あの、非営利法人です。うん。で、あの、信用組合の場合は、やる組合なんですよね。共同組合、共同組織の組合です。なので、うん。まさきさん、誰ですか信用金庫もしくは信用組合の口座って持って
0: たりしますでしょうかはい。あの、ローカル系の信用金庫の口座は1個持ってて、はいまあ、うちの親とかは結構それ使ってますね。まあ、僕も口座は持ってるけど、ほとんどお金使ってないけど。
1: あ、なるほど。それはなんか、うん、あれですかバイトでそこで払い込むから使ってくれとかそういう感じですか
0: あいやいや、単純に僕が子供の頃から親が口座作ったっていうあ
1: 。なるほど、ね、それだけです
0: 。うん。で、例
1: えば信用金庫は信用金庫法っていうふうにあって、うん、まあ歴史的な背景もあるんですけども
0: 、<ー>
1: 当然その銀行ってその株式会社なので株主がいるわけじゃないですか。はい、信用金庫はえと株主いないですね
2: 。うん、で、誰なんですかっ
1: ていうと、うん、正木さんが口座持ってるっていうことは、多分信用金庫の会員のはずなんですよね。うん、で、会員が出資者になってるっていう共同組織ですね
0: 。へ<ー>で、ヒエル法人です。はい。
1: マジかそうなんですよ。ほう<ー>。で、これ、実はあれですよ。あの、そういうふうに、分かりづらいですけど、第一生命っていう保険会社は株式会社なんですけども、うん、日本生命は株式会社じゃないんですよ。うん、ええー。<笑>知らんかった。<笑>あの、相互会社って言うんですよ。ええー。で、相互会社って何ですかっていうと、はい、保険に入ってる人が、会員で出資者なんですよ。うんはい、そういう仕組みです。だから日清は上場してないんですけど、<ー>第一生命は十数年前に組合から株式会社に変わって、上場してますね。ああし,あしてますよね、ちょっと調べます、今。まあいやまあ、でも株式会社ではあるってことですね。してますね、よかったです。んなので、日清、同じ政府でも、い違いますし、今で言うとう、ま、地銀と信用金庫とは全然違うのと。あと、信用金庫の場合は、うん、あの地域性が決まってはいるので、うん、あのそこを、まず入れる、関員になれる、その預金をつくコーを作れるのも、その地域っていうふうにも
2: 、うんえー、決ま
1: ってるし、うんあの、そういう、なんか、地域縛りがより強いです
0: ね。ら知らなかったっす。はい、誰でも彼でもは作れないんですね。そうですね多。多分だけど
1: 。めちゃめちゃローカル色が強いですね
0: 。へぇ、はい。いやいやいや。はい住み分けっていうか仕組み分類はそうなってるとしてやってることはほぼ一緒なんですか
1: 外から見たら極めて近いですね、うん、ただ、うん、規模で言うと地銀が大きくて、うん、次に信用金庫で、うん、最後に信用組合っていうその規模の大きさ
0: の違いもありますねうん,うんなるほどなんかさっき第3回とかで出てきた例えば、しげさんの前勤めてた大きい銀行が作った商品を買って運用するみたいなのは、それはまあ結構ちっちゃめの信用金庫とか組合もやったりするんですかあんまりしないいや、えっ、ー、とね、<笑>ほぼやんないんじゃないですか。やっぱ地銀とかになりますね。で特にやっぱ
1: 地域性が強かったりするので、うんうん。そう、なんていうか、言うて信用組合とか信用金庫よりも結構、うん、なんていうか、金融商品複雑なんで、うんうん、例えばその、私がやってたプロジェクトファイナンスとかって、ストラクチャルファイナンスで契約書30本ぐらいあったりして、うん、うわ結構その、そういう多少分かる人がいないとやっぱ結構厳しかったりするんで、信用組合とか信用金庫は多分そういったところのノウハ
0: ウをなんか強めるというよりも、地域にどう密着するかっていうところに力を入れてますね。うんまあ、そうなってくるとビジネスモデルって的にも取り扱える商品だから、今回の,このその下で出てきてる話だと、まあ、普通にお客さんから口座作ってもらってお金集めてそれを融資するとか、はい、それ以外に何かあるのっていう感じがしましたけど
1: 。えっと、あんまりないんじゃないですかね。うん、はい、そこまでは。うーん。で、あの、少なくとも3年前の時点で、うん、私は某信用金庫さんとお取引するためにやり取りしてたんですけどもまずメールが使えなかったですねやば<笑>ちょっと待って電話ですやり取りは、まあ、あとファックスとかもしかしておっしゃる通りで、あのー、うわ決算し送ってほしいって言われて、はい、メールいいですかって言ったらちょっとメール無理なんで<は>ファックスお願いしますって言われましたやばやばいやい皆さんファックスお持ちですかね家にいやいやないですよね。ないでしょう<笑>あの。家電さえも多分ない家の方が多いんじゃないですかね。なな携帯だけじゃないですか、今。はい。なんで、私、びっくりしましたけど、まあ、コンビニ行ったら当然ね、行けるんですよね。うん、で、コンビニであのコピーコーナーに行くと、ファックスの機能が入ってるんで、へえ。ー。あの、ビーンって印刷するんですよ。それがファックスになるんですけど、電話番号をして 1>、うんえ、1枚50円です
2: 。
1: うんうん、なので、決算書類10ページぐらいあったら、うん。10ページをりらげて500円かかります。で、ブーブーブーブーって音鳴るんですよね。10回も送るじゃないですか。そこから2、30分かかるんですよ。ブイン、ウィン、ウィンって。はいはい、それとら、今通話中ですみたいな感じで、もう一度、もう一度お願いしますみたいな感じで
0: 。この作業も何回やるのみたいな。あれっすよね。<れ>全くもってそのテクノロジー、まあテクノロ、メールなんてテクノロジーの入り口でもないと思うんだけど、<笑>はい、全く入れる気がないってことですよね。
1: そうですね。うん、なので、しかもエクセルで送ってるわけじゃないですから、紙のファックスですからね。そっか
0: ら手打ちで分析するのがちょっとわからないですけど。ええー、それなんか、どうやって仕事してるのかの想像すらつかないですね、もはや。あの、ただ
1: 、ちょっと今は、もちろん会社によってわかんないですけど、私が取引があった銀行時代でも、地銀とかでも、うんえと、メールアドレスは会社に一つと当たりましたね。うん、やば。部署で一つとか。個別にいないんで、へ部署に送ってくださいみたい
0: な。うん、でこ、ここ、いこれいいんですかって。全員、部署に全員見れるんですかあ、そうですみたいな。はいはい。はあ、やっぱ、それって、はい。やっぱさっき言ってた通り、その経緯とか成り立ちとかお客さんの対象とかもそうなんですけど、まあ、ローカルに紐づいて足で営業してみたいなスタイルでやってるから、そ,それで全くもってその、デジタルに新しくお客さん取ってくるとか、デジタルにやり取りするっていう必要性がないから、
1: 全く入れないんですよね<あ><分>おっしゃる通りですし、やっぱり地域の中小企業とか町工場とかが多いんで、うんうん、やっぱりその自転車で行ってお話を伺うとかは、やっぱり大事なコミュニケーションになってくるっていうのがあって、うんうん、むしろ多分メールとかはネガティブかもしれないいでですねそういう意味では
0: うーん,なんかでも、結局、日本の人口で特に地域で減ってたり、活力ある企業が地域で減ってたりすると、そもそもお金集める相手もいなきゃ貸してもいないみたいな状況になっていくるじゃないですか。はいまあだから、その信用金庫とか、まあ、地銀もそうなのかもしれないけど、基本的にお客さんが減ってって、なんか、自利品にしかならないのではと思うんですけど
1: 。まあ、そこがですね、例えばですけど、株式会社の場合は、やっぱり出資者がいるんで、出資者に利益を還元する所有と経営の分離が存在してるんですけども、うん、信用金庫とか組合の場合は、会員とか組合員が、そういうことか。その、なんていうか、お金出してる人たちなので、ね。なるほど。彼らの満足をあの満たすのが大事ですよね。利益とかを請求するっていうよりも
0: 、なるほどそのユーザーの、だから
1: あのコ、コープに近いですね。どっちかっていうと、コープもそうじゃないですか。組合なんで。正教です、ね。正教です、ね。正教。はい。で、確かにあの、ガンガン利益出すっていうよりはあのそ、その分、組合の人ってやっぱり、うんうん、地域の金融機関使うことによって、
0: 良い条件でお金貸してくださいとか、そういうところにインセンティブがある感じですね。なるほどな。だから、さっきね、日本の大きい銀行とかも結局、大蔵省に紐づく社会主義的なんだって話ありましたけど、はい、ま、この信用金庫とかその地域系の金融機関って、そもそもこれも、それ自体が資本主義の構造から、はい、いや、もちろんやってることはお金の貸し借りなんだけど、はいはい、<笑>構造とかインセンティブはちょっと資本主義からずれてますね。あ、そうなんですよね。そういうのがあって、えですね、なるほどね
1: 。関連で言うと、江戸時代の金融の仕組みから多分来てるんですよね。うんうん、あ、始まりがあった始まりがですけどね。えー、で、江戸時代とかって、えー、っと、ちょっと待ってください、ね。今記憶ベースで喋ってますけど、あれ、五条項だっけな。あの、そういう金融の仕組みがあるんですよ。うんうん、なるほど。五、五、五条項かなんかそういうのがあって。はいはいはいはい。で、それ何かっていうと、あの、うん経済が発展するためには、うんうん、まとまったお金がやっぱり必要になってくるんですよね
2: 。
1: で、あのー、例えばですけど、うんえー、毎月1万円貯めて100万円貯めるまでには10年近くかかるじゃないですか。はいはい、確かに。で、そして100万円貯まって初めてできるっていうふうになるとすごい時間かかっちゃうんで、うんうん、当時金融の仕組みとして、100人まず集めて、全員1万円出しましょうと
2: 。そ
1: れをくじ引き引いて、うん、誰か一人に100万円全部もらえるみたいなことをやるんですよ。うん
2: 、それといきなり、
1: な宝くじみたいな発想です。うん、そのお金で100万円もらった人はそれを元にでかいことできるじゃないですか。うん、なるほど。で、それを毎回やっていくっていうことは、どっかで確率的には100万円はもらえますねと。<笑>貯める必要なくてみたいな。<笑>まあ確かに。いきなり。それがやっぱ金融のプールして、金融の仲介機能になってたんですね。<ー>そういうふうにして地域として、あの一旦じゃあ今、皆さん、地域でこういうの建てたいから、こういうのを作りましょうと、うんうん、そのためにはこんだけ必要なんでお金を集める。けど皆さん、その分こういうメリットがあるんで、皆さんを出してくださいみたいなことを金融的にやってた仕組みが
2: 、江戸時
1: 代とかって結構あるんですよね
2: 。うんうん、はい。な
1: るほど。そういうですね、あの、まあ、金融のお互いのそ
0: の、補助制度みたいなところがあって、そっから来てるんですよね、もともとが。うーんなるほど、これかな今ググって出てきた、頼もし校とかっていう。そうですうう
1: あ。頼もし校とかですね。まさにそういう仕組みですね
0: 。頼れる母と子供の、はい。そうです。頼もしいですね。子講座の校って書いて。おっしゃると、それです。はあ、頼もし校。いやいや。なるほど。だから、その、語助的な金融が、例えばさっき言った地域の信用金庫とか、信用組合とかのベースにはあるってことなの
1: か、ね、そうなんですよね。あ、無人、無人です。あと、無人校という。無人、無
0: 人ね。無
1: 人っていうのがあって。うん実はこれやっぱ金融の知識で、ね、やっぱり100万集めるの大変なんですけど、みんなで集めればすぐバンと集めて、でかいことできますよねと。うん、でそれに協力していって、うんうん、でもこれってみんなの利益になるんでっていう、そういう発想からきてるんですよ
0: 。だから、そうか。まあそういう意味で言うと、さっき言った、なん、はい、でしょうね、その世界の例えばグローバルなデジタルなトレンドとかお金の流れがめちゃくちゃ変わってて、はい、例えばじゃあ日本の金融機関とかも、それ。に対応していかないともう成り立たないよみたいなの僕なんかは見えるんだけど、それとは結構違うロジックとかで動いてる世界っていう感じで、いま、ね、だにっていう、うん。だから
1: やっぱ今の会員の方はやっぱ高齢者とかそういう地域の人が多いんで、やっぱそういう人たちの満足をどう満たすかっていう話になってきたときに
2: 、うん、IT 化して DX
1: 化してそれに効率していきましょうっていうときに、うん、メール取引先の人本当ん使うんでしたっけみたいな話になって、ってくるとかあなるほどそういうの
0: あるかもしれないですね。うんうんうんうん。うん、ああ、なるほどっすね。いや、納得しました。いや、だから僕はこのあと、信用何々とかを個人として使う確率ほぼゼロだと思いますけど、まあそういったところがこれから5年、10年でどうなっていくのかっていうのはちょっと、はい、気になるところではありますね
1: 。そうですね。まあだから本当に相互扶助の地域での、うん。
0: うん、関わりっていう役割が大きいんですね。うんうん、はい。はい。ありがとうございます。えっと、次の質問なんですけど、あの、これ、前のその下のいつかの回かなで、はい、話した、他業種からの銀行参入っていうのが、えっ、ー、と、金融ビッグバンの後でしたっけ、ね、認められるようになったっので、まあ、ソニーとかセブンとかですね。うんうん、はい。ですよね。で、まあ、その他業種からの銀行の話は今回あんまりしてないと思うんですけど、例えば、セブン銀行とか分かりやすいと思うんですけど、はい、あれとかも今回話してきたような、えっと、みんなからお金を集めて、それを貸してっていう基本的な、あの、銀行的な部分もやってたりするのかとか、あと、いわゆる小売りから始まった銀行特有ならではのなんかことってやってたりするのかなっていうのは
1: あ、なるほどですね。えー、っと、まずその小売りで言うとイオン銀行とか
0: 、あ,あ、そうだあのセブン銀行とか。はいはい。
1: わかりやすい。あとは、えー、っと、ローソン銀行で俺結構最近です。うんうん、4年ぐらい前にできたんですけども。うん,うん。うん、まあセブン銀行はもう、あのー、三つの機能えー、っと、金融仲介と、まあ融資の金融創造と、うん、決済っていうと、うんうん、ほぼ決済に特化してますね
0: 。ああまあ確かに。手数料ビジネス
1: 。ああなるほど。なので、あのー、セブン銀行とかって一応預金あ、うん、あ預金コーナー作れ
0: るじゃないですかまあ作れます僕も持ってますよ預金集
1: めれるんですけど、うん、それを貸し出しとかにやってるのは極めて少なくてなるほど国債買うとかそういう運用にしてますね
0: まあでもそうですよねだって変な話そこからお金集めてこなくても小売り事業とかで自分たちで収益とか上がってるから、はい、それを貸すっていうビジネスをやってでもまあ、しかもその金利とか低い日の中でやっても、どこまで儲かかるのかっていうとそうなんですよ、あんまりやるインセンティブないですよ、ね
1: 、でまあ,あの、セブン銀行自体は、一つはその、うん、ATM をセブンに置いて、うんうん、利用者の利便性を高めるとか、うん、あとは 2B もやってるんで、多分申請私が振ると申請銀行はもう申請銀行の ATM って存在しないんですよ。うん昔はあったんですすけど、うん、
0: 全部セブン行にっって変わったんででよあいやでもそれはほんとみんなそうだなと思ってて、はい、いろんな銀行口座持ってる人多いと思いますけど、はい、まあセブン銀行の ATM 行けば大体対応してるんで手数料ちょろっと取られるけど、はいね、だって24時間空いてるし、はいね、あの使いやすいしなんかもう。いわゆる普通の銀行の ATM より100倍便利だわみたいな感じになりますよね。<笑>だから昔、ちょっとあんま記
1: 憶ないですけど、うん、20年前学生の頃とか、私、みずほ銀行がメインバンクでしたけど、みずほ銀行の ATM 探してましたもんね。どこにあるかなみたいな。そういうのがもう、ね、コンビニ行けばいいですし、うんうん、やらなくていいっていうのは結構大きいし、そこからできるそれは 2B のビジネスもやってるわけですね。2B に。うんうんあの使われたらその分、手数料セブン銀行に払
0: うっていうビジネスモデルですから。うんうん、そうですよね。はい、確,か確かに、確かに
1: 。それでもう成り立ってるし、でまあ、例えば銀行が判断すると ATM のメンテナンスとかそういうのいらないわけなんで。うんうん、確かに。サービスに近いですね
0: 。そうですよね。セブン銀行 ATM っていうものっていうサービスを他の銀行は、ね、手数料払って使わせてもらってるっていうそうです感じだし。あのエンドユーザーはセブンに行けば、どの銀行のお金も出し入れできるっていう。そうですね。うん,うんなるほどですね。ああ、そういうことか。だから、そういう意味で言うと、やっぱり古くからある銀行とは結構、収益モデルもやってることも違いますね。そうですね
1: 。で、あのじゃあ、なんで
0: あの銀行みたいにあの貸し
1: 出しみたいなのをそんなにしないんですか、うん、あの例えば、イオン銀行はあの住宅ローンをやってるんですよね。うん、うんただあの中小企業向けに融資はうん、多分してないと思うんですよんでですかっていうと、金融の機能の中に
2: 、
1: 情報生産機能っていう極めて大事な機能があるんですよね。うん、で情報生産機能何かっていうと、うん,うん。一言で言うと目利きのことで、うん銀行は預金者からお金を集めて貸し出しをすることにあたって、いろんな会社の業種を見ますと、するとですね、非常にその分析ノウハウがたまるわけじゃないですか。うんうんうんうん、でこういう会社はこういうお金の流れでこうビジネスで倒産しやすくなるとかも分かってくるんで
2: 、情報
1: 生産のノウハウがあって
2: 、いわゆるこれが
1: 強みだっていうのが金融で、やっぱある情報は使ってるんです、金融は。うん,う,んう,んうん、確かに。はい、であの、第2回で投資銀行のが自己勘定投資をやったっていう話をしたんですけども、これも完全情報生産機能で、そういうノウハウを誓うことによってできてくると。でもセブン銀銀行行とかイオン銀行ってうん、貸し出しにおける情報生産機能ゼロなんですよね。う
2: んうんうん。
1: で、それで貸し出ししてもらえばやけどしちゃうっていうのがありますね。そっ
0: か、確かにそうですね。なるほどな、持ってる情報も違うから、そこの強みが生きないことはやってもしょうがないって話ですね。そうですね。はい。ああ、納得ですわ
1: 。それよりは安全資産の国債で運用しましょうみたいな発想になって
0: ますね。で、収益って言えばさっき言った通り、他の銀行に ATM を使わせるとかで、あの、一定の手数料が入ってくるから。はい。要するに、セブンイレブンだったら、セブンイレブンがあちこちにあって、みんなセブンイレブンに行ってくれさえすれば、そうです。おのずから使ってくれる人は行っているから
1: 。で、ね、例えば、あの、別のコンビニだと ATM が使えないけど、うん、セブンイレブン行けば、あればって言えば
0: 、うん、セブンイレブン使おうかっていうふうになるっていう。確かに、そうですね。で相乗効果も見込みますね。はい。さらに、その、ATM 単体での収益とはさておいて、今言った通りで、それによってセブンイレブンに来てくれて、セブンイレブンとしての売り上げが上がれば、それもシナジーとして意味があるので。でね、まさにおっしゃる通りですね。はあ、やっぱそう考えると、セブン銀行便利だけど、そのビジネスモデルって見ても強いなって今思
2: いましたね
1: 。だから結構、もう15年前ぐらいとかからは、うん、新生、えー、銀行はセブン銀行だと ATM 手数料無料で引き落とせるっていうのがあったんですよ。なるほど。みんな、新生銀行ユーザーセブンイレム使ってましたよ。なりますよね。なります、必然的に。ちょセブン銀行行って、うん、セブンイレム行って金下ろしてくるわみたいなことを日常会話で使ってましたからね
0: 。ただ、そのうちあれですよね。そのうちに、まあ、シさんのいた会社は、そこがもともとだからそこは一旦置いといて、はい、一般のエンドユーザーの観点で見たら、でもこれセブン銀行行くんだったら、いつもセブン銀行の口座にしておけば、そっちの方が手数料も安いじゃんって。まあそうですね。はい、そうです僕だったらなります、ね。そうですね。だからセブン銀行の口座開こうってなると思うし、はい、そっちで全部まとめようってなりますよ。
1: そうですね。で、あとは、あの、イオンで言うとイオンモールとかあったりして、イオンモールには当然イオン銀行の ATM があるんで、ですよね、ポイントとかね、あの、イ,ま、イオンのクレカでやるとポイントがつくとかあるんですよ、ね、そ前ね、その下
0: でポイント会で、イオンでまとめるとインセンティブあるって言ったけどね、<笑>はい、金融機関もまとめちゃえば、よりそこのポイントが相乗しますもんね。そうで
1: すね。だからそういう、あの、あったりする
0: ので、やっぱビジネスモデルとしては、生かしてる強みとかも全然違いますね、うん、従来型の銀行とは。ああいやでも、それを聞いてると、うん、やっぱりなんか、これから、その人が減ったりしていく中でも、僕はやっぱ、小売りはコンビニとかもそうだし、4モールとかも絶対残るだろうし、やっぱ人々の集まる場になるよなって思うんで、そこに紐づいた金融って強いなって思いますね。あそうですよね。うん、確かに。そうですね。やっぱ、あとね、前回、あの、銀行内での、その、何銀行から来たとかの不毛な対立みたいな話ありましたけど、はい、多分この多業種参入銀行はそんなバカなことは多分なさそうだなって思ってて、
1: あのー、<笑>そうですね。あん
0: まりそういうのは多分ない。あの、まあ、新卒的。真がないで
1: すもんね。うん、そのプロパンも少なそうですか
0: らね。はい。うんうん、いや、っていう意味で言うと、わかんない。まあ、ちょっとこれからね、若い方で、なんか、銀行ってものに興味があるんだったら、そういう最初から、あの、多業種銀行とか、ともかも、なんか、入ってみたりすると、なんか、旧来の銀行とは全然違う組織体系とか、ありそうだなって思いましたね。
1: そうですね。ちょうどあの、先週ですかね。あの、アップルが銀行に参入するっていうニュースが
0: 。おお、なるほど。ええ出ましたね。
1: まあ、厳密にはその、あの、日本じゃないんですけど、アメリカではアップルカードっていうのがあるんですよね
2: 。で、それ
1: がコールドマンサックスと一緒にやってるんですけども、そこで、なんかデイリーキャッシュと呼ばれるキャッシュバックっていうのをなんか受けれるみたいな仕組みがあって、みたいな感じで、あの、書かれてますね。まだ日本ではないんですけど、はい。カードの次はその銀行の、あ<ー>あのまあ、連携ですけど、と、うん、いうのがニュースで出てましたね
0: 。いや、でもそうですよね。それこそ、アップル銀行とか、グーグル銀行とか、まあね、これから日本とかでも、いつの日か、規制とか法律とかも含めて、なんか展開されていくとかになったら、はい、僕みたいにやっぱり、インターネットとかデジタルが好きで、うん、そういうの、の商品、製品使いたいっていう人はあ、じゃあもうアップル銀行でお願いしますとか<笑>、グーグル銀行にしますとかになってく可能性全然あると思うんですよね。そうですよね。うんまあ、特にアップルでね、買い物よくしますとかっていう人にとっては。ね、そうですよねで。アップル銀行で買えば、なんか、いろいろお得とかになる。はい。まあ銀行で買えばというかそ、そこで決済すればとかになったら、そうですね。ありますよね、全然。うん、なるほど。ありがとうございます。はい。で、あと、ま、最後の質問としては、ネット銀行っていう話も、はい。あの、ちょっと聞きたいなと思ってて、例えば、僕だったら、まあ、楽天銀行とかも口座持ってるし、はい。住新 SBI 銀行とか、ネット銀行とかも口座持ってるんですけど、はい、まあ,あれも2000年代以降ぐらいにいっぱい出てきたっていう印象なんですけど、そうですね。うん、もうネット銀行とか支店が最初から存在しないじゃないですか。おっしゃるとおりです。はい。だから僕みたいな個人ユーザーに口座を作ってっていうことは積極的にやってるし、まあもちろん法人向けにもやってるんだけど、でも一方で店舗がないから、店舗でなんかそう売るとかそういうコミュニケーションはゼロじゃないですか。はい。でもそれでもなんかいろんな利便性があるから、このエンドユーザーが口座を開いてってお金をそこで入れて、日常の決済に使っていくっていうのって、多分どんどん進んでるんだろうなと思うんですけど、そのあたり、さん的には
1: あのやっぱり従来型の銀行っていうのは、フルサービスで
2: 、うんうん
1: 、銀行とかって昼間って、まさきさん、最近行ったことあ,ります
0: 、うん、あんまり、ありこないだちょっと用事があって行きましたけど、びっくりすら混んでるんですよね、何を銀行にこう並ぶんだと思うぐらい。よくわかんなくて、なんか、はいうん、時間の無駄だだなとか思いながら並びましたけど。<笑>で、
1: 私の記憶だと、うん、うちの祖母とかは
0: 、
1: うん。ATM が使えなかったんで、ああ、なるほど。よくわかんないっていうんで、窓口で毎回お金下ろしてましたから
0: 。うんうんうんうん。まあ、それは、あの、世代とか、世代タル経験が少ないから、そうです使えないってことですよね。わ、ね、からないってことですよね
1: 。で、あとは、その、税金の払い込みとか
2: 、う
0: んうん、う,んうんうんうんうん。<笑>あ
1: の、なんていうか、その、今でコンビニできたりしますけど、うん,う,んうん。一昔もやっぱそれを銀行でやってるとか、うんそう、確かにあれ、さきさんって ATM で送金したことあります
0: あります,あります、まあちょっと仕事柄とかでもありますよ、は
1: い、で、ねうん、ネットバンキングできる前って、それもなかったんで
2: 、
1: 私もうん、うん、覚えてますけど、社会で1年目の頃の家賃は、昼休みになんか混んでる銀行の ATM 並んで、振り込んでましたもん。うんうんう
0: ん、いや、本当、あれ、なんか無意味ですよね。それのためになんでこの30分とかを無駄にしてるんだろうっていう、何にもならない時間。はい、でもね、ネット銀行だったら、自分でパソコンとか、ね、今だったらもうスマホで1分で終わりますからね
1: 。でやっぱそういうのがやりだしたのが、のペイペイ銀行の前身の、まあ、e バンクとかで、はいはい、当然、その店舗もないし、人も違うし、提供するサービスも変わってくるならば、既存の銀行からそこをやるっていう、先生銀行はそうやりましたけど、ゼロからネットバンキングうん、うんで、そのドリブンっていうか、もうゼロからベースでテンポもない前提で多分作った方がビジネスとしては機能しやすいっていうので、うんうん、そういうところで、うんうん、あの、まあ、e バンクとか、
0: うんうん、ジャパン、あ、e バンクは楽天銀行か、そうです、うん、e バンクは楽天,楽天銀行,ペイペイ銀行。ジャパンネット銀行が PayPay ペイペイ銀行ジャパンクが楽天銀行になったなっていうと
1: ころで、うんうん、で、まあ、結局これ見てても、もともと e-bank も、あのジャパンネット銀行も、ネット系の独立系の特化でしたけど、楽天参加に入る。まあペイペイ、ヤフー Z ホールディングスの参加に入るみたいな中で、連携させていくっていう方
0: 向にまあ進化していった感じだと思いますね。確かに確かに。なるほど。はい。そうですね。確かにペイペイ銀行とか完全にそうですよね。僕が最初口座作った時ジャパンネット銀行でしたけど、気がついたらペイペイ銀行になっててもう名前が完全にね、ペイペイに紐づいてるっていうことが誰でもわかるようになってますからね。は
1: い。私だって会社作ったのが、うんうん、その時まだジャパンネット銀行だったんですけど、その数ヶ
0: 月後にペイペイ銀行に変わりましたからね。うんうん、<笑>ギリギリ最後のジャパンネット銀行ですよ。はいはいはい。なるほどな。確かにそういう意味で言うと、まあ、ネット銀行として独立単体でやってるとこもあるかもしれないけど、まあ、今の日本でエンドユーザーが口座持ってるとこが多いのはおそらくその、Z ホールディングスとか楽天みたいな大きい IT プラットフォームの中にあるネット銀行を持ってるケースが多いですね、はい、確かに僕も
1: 。そうですね。なんで、楽天でいうと2005年の時に KC カードとかを買収したりとか
2: 、もともと
1: EC、2000年前半は EC だけだったんですけど、そこから急に金融の。うんうん楽天証券とか、うんうん、あの、e-bank 買収したりとか、KC、うん、ーーカード買収したりみたいな感じで、金融風にやってやる楽天経済券、ポイントで焼くみたいなビジネスモデル作ったんですけど、うんうん、当時はね、結構理解されなかったみたいですね、マーケットに。でも今だとやっぱりね、なそんだけ流通論もたくさんあって、決済機能を自ら持って、全部ね、うん、その経済券でやっていきますっていうのは、なんか、ね、すごく腑に落ちる
0: し。そうですよね。はい、だから、それこそ PayPay ペイペイ使うんだったら、まあ、ね、前のそのスタでカードの話も出たけど、まあ、例えば PayPay ペイペイ銀行に紐づけるとかでもいいし、はい、まあ、楽天だったら楽天銀行にとか、で、そのお金の流れを全部つなげていけば、その人がどれだけね、例えば給与口座とかも紐づけたら、どれだけお金が入ってきて、はい、何にどれだけお金を使って、どういう方法で決済してとかわかると、その人がどれぐらいね、お金を借りる能力あるとかまで全て算出できちゃうから、なんか、いろんなデータも取れますよね
1: 。ただですね、実はですね、一個だけまだ規則権益がありまして、<え>何かっていうと、うん、税金を納められる銀行口座で決まってるんですよ。へ<ー>だから、私が、あの、新請銀行に行った時に、新生、うん、銀行で、鹿児島のどっかのプロジェクトをやった時に、うん、当然、銀行ですから、銀行口座は全部新生銀行にするわけなんですよね。はい、うん。で、それで当然、そこに送金するし、みたいな。でもそのどっかの地域が税金を納めるためのなんちゃら銀行のなんか資格があるんですけどそれを持ってないみたいな感じだったんでそれとは別に単独で某メガバンクの銀行を使ってその税金を納めるだけためにそれをやったとかありましたし。
0: でも、それは確かに僕もあります、あります。なんかネット銀行を作ったら、これこれの引き落としには使えませんとか。そうです、そうです。何々にはできませんとか、公共系のとかはなんかあって、結構うわマジかよみたいな、ね。
1: そうですね。うん、あとは、銀行の借り入れするときにも、うん、例えば、日本製造金融機構から借りるときには、うん、ネットバンクじゃダメなんですよ、口座が。はいはいは
0: い、なるほど。ち
1: ゃんと、その地域金融機関の口座で、じゃないと借りられないですね。うんうんうん、それ、ま
0: あ、だからまあ、もちろんね、いつの日か5年とか何年かしたらなくなっていくのかもしれないけど、まあ、現時点ではそういうのはあるよっていうことですよね、はい、ただ、公共系は最近、ページって使ったことありますあ,ありますよく使ってますあれ、めちゃくちゃい
1: いですよね、僕、全部もうページに変えましたんで
0: 、だいぶ楽になりました。ねはい、ページっていうのは、使ったことない方に説明すると、まあ、ネット銀行とか、なんかそのページに対応してる銀行だったら、公共料金とか税金の支払いを、ページっていうのがその銀行口座の中にくっついてるので、それを使うと銀行口座にあるお金から直接引き落として、ピュッてすぐ払えるっていう。そうですね
1: 。だからね、ねコンビニとかに持っていくような公共料金とか税金のやつがあると思うんですから、うん、そこにページの番号書いてるんですよね。そのページの番号をネットバンクで置けば、もうコンビニがなくてもネットバンクで使う。そう,ですよ、ね、うそ
0: うそう。さっき言った銀行の店舗行くっていうのが一番だるくて、まあコンビニならまだ少しましかと思って、でも店舗に行くのかっていう、それだけのためにって思ってたのが、ページになったら忘れないさえしなければ別に自分で払えばいいし、パソコンの前で1分で終わるんで。そうですね
1: 。で、領収書はね、あのなくても、あの、払い込み口座に利益残るんで。うんうんですね、むしろあのね、そのコンビニでやってその半券みたいなもらうって、それを、うん、メモするよりも全
0: 然楽っていう感じですね。すねうんうん、そういう意味で言うと、ネット銀行はまだね、ちょっと権益というか、難しい部分もあったりはするけど、<笑>基本的にはどんどん便利にはなってるっていうしし。そうですよね。はい。理解しました。はい。わ、はい、かりました。はい。ということで、えー、今回は僕からいろいろ。銀行とか金融機関に関して質問をしてきました。はい。ということで、えー、4回にわたってお届けしてきた、えー、銀行と我々の生活についてシリーズはこれでおしまいになります。はい、はい。では、えー、お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄から
2: ご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。<笑>